llegamos. Aterrizamos. ¿Tocamos el solo? Sí. El asiento. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Hoy viernes 17 de abril del año 2015. Aquí aterrizando estamos de la nave espacial. Claro. Muy contentas, como siempre. Buen espíritu desde su radio comunitaria, Radio 3CR. 855-DIAL-AM-I-DIGITAL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-AL-
se me están olvidando las palabras en español, lo siento, pero como una metáfora, metáfora Marta, pero claro, exactamente es la palabra que está, está bueno tu lector hoy día, <risa> está sí. muy bueno tu telepático. Bueno, así que como ustedes saben, ya estamos en otoño y la gente cuando... Con cambio de hora. Cambio de... Oye, oh, yeah, pero me vino también ese cambio de hora. Sabes tú que no podía llegar al trabajo a la hora, todos los días estaba llegando atrasada. Y ya me acostumbré a este horario, así que estoy llegando atrasada a este horario. Sí, eso sucede. <risa> que al final sigue llegando Bien. atrasada. No, pero sabes tú que es súper importante poder dormir un ratito más, porque en la noche a veces, bueno, las preocupaciones, el qué hacer y todo, cuesta quedarse dormida y después en la mañana cuesta muchísimo de despertarse. Así que yo... A mí me pasa, si me pasa, me pasa de todas maneras, cualquiera sea el horario. En realidad, estemos en horario verano o invierno, porque si hay que levantarse temprano, hay que levantarse... Claro que sí, y, pero cuando tú tienes que levantar y, re, todos los días, pero todos los días sin excepción, súper temprano, yo, yo realmente admiro a esa gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, yo no lo podría hacer, ¿Y honestamente. con el cambio de hora no le influye nada? Claro que les influye, o sea, en vez de levantarse a las 4, se levantan a las 5. Así que eso es... Pero indica. está oscuro igual. Yeah, pero igual duermen una bueno, horita más no. y eso o sea, se aprecia más, se aprecia mucho. Se aprecia. Mismo, al final bueno, nos acostumbramos a todo. Ojalá que nos acostumbráramos a todo, pero lo que no hay que acostumbrarse es a las cosas negativas. Por ejemplo, no hay que acostumbrarse a la violencia, no hay que acostumbrarse a ver cosas malas y que no nos afecten. Tenemos que reclamar y patalear cuando vemos cosas que no son apropiadas. Sí, pero y, también felizmente tenemos algunas cosas positivas. Siempre días. hay algo positivo, uh -huh. sí. Y tenemos acá que el Consejo de Europa censura a 31 países por acción insuficiente contra el tráfico de menores. Malta, Ucrania, España, Italia y Francia encabezan la lista de naciones con más tareas pendientes en la lucha contra esta situación. Los expertos del Consejo de Europa censuraron este jueves recién pasado, como ya decíamos, a 31 países europeos y entre ellos a España, por no hacer lo suficiente contra el tráfico de menores, sobre todo en lo relativo a la explotación laboral, las obligaciones de identificación y protección de víctimas menores del tráfico humano no están siendo respetadas o cumplidas por esas naciones, advirtió el presidente del Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Personas, Nicolás Lecos. Sobre España, los expertos de este mecanismo de control del Consejo de Europa, organismo en el que se están representando 47 países europeos, manifestaron su preocupación, pues no se están detectando bien y son deportados muy rápido los inmigrantes sin papeles que han sido víctimas del tráfico humano. O sea que más encima se los roban, se los llevan y después los deportan sin ni siquiera darle papeles. ¡Qué cosa más terrible! Las autoridades ibéricas enviaron a muchos inmigrantes sin papeles fuera del país sin antes verificar si habían sido víctimas de la trata, aseveró la secretaria ejecutiva de Greta, que dijo que en el país hay poco interés por investigar los casos de tráfico no relacionados con la explotación sexual. Malta, Ucrania, España, Italia y Francia encabezan la lista de países con más tareas pendientes en esta lucha, mientras que el Reino Unido, Holanda y Noruega obtienen las mejores evaluaciones por parte del Greta, 
A juicio de los expertos, la nación ibérica se centra en combatir la trata de mujeres extranjeras con fines de explotación sexual, sin dar mucha importancia a otras formas de tráfico como la laboral. Aquí se marcan casos de, de trabajo forzoso, esclavitud o niños obligados a pedir limosna en el metro. Los expertos del Consejo consideraron que España debe revisar los procesos de identificación y garantizar que las víctimas son tratadas como personas que han sido expuestas a violaciones de derechos humanos y no como fuente de pruebas para las investigaciones penales. El Greca pidió además que se extiendan los servicios de asistencia que reciben las víctimas de la explotación sexual a todos los afectados por la trata de personas, con especial atención a los niños. Por Esto viene de tanto tiempo, yo me acuerdo de la película Oliver. ¿Te acuerdas de la uh -huh, película sí. Oliver? Que ahí se muestra precisamente adentro del sistema de... de explotación de niños, yeah. que los obligaban a pedir limosna y los obligaban a robar, los obligaban... No ha cambiado nada, estamos hablando de los 1500, 1600 que está ubicada esa, esa película uh -huh. y resulta que se sigue haciendo lo mismo. Hay redes de, de gente criminales que se roban los niños para mandarlos a pedir limosna y así, y los mantienen controlados, así como las mujeres también, las prostituyen para ganar dinero ellos, y para llenarse los bolsillos. Por pedofilia también. También. Bueno, hablando de esto, justamente hoy día en la mañana en las noticias escuchaba del caso de un niño, si no me equivoco, William. En, en Queensland. William, yeah. de, de tres años. De tres años sí. que está desaparecido. La, Siete meses. La policía piensa que no está vivo y temen que haya caído en las manos de los tratados de menores, los pedofilios. ¿Que no está vivo o que está vivo? Que no está. Ah. Yeah. Si vi la entrevista a los padres esta mañana, bueno, no, están pidiendo, implorando a la comunidad que si alguien sabe algo que se dirijan a las autoridades, pero ellos quieren saber, yo creo que a cualquier persona que se le pierde un familiar ya sea niño, yeah. sobre todo si es niño pequeño que es indefenso, por supuesto que quieren saber ¿Qué pasó con esa personita? Yeah. ¿Cierto? Porque lo más terrible es estar por la años y años. Así como veíamos, por ejemplo, el caso de los niños que se robaron en Argentina durante la, la dictadura militar. Bueno, está pasando también con los estudiantes en los, México. Los 43 estudiantes que... Claro. Y pero lo, ya se sabe prácticamente, ya se tiene la certeza de que fueron asesinados. No hay duda de que... Yeah, pero, pero no encuentran los, los cadáveres. Y eso es terrible de no tener un cierre del capítulo para así los familiares poder seguir adelante y seguir su vida. Por último, tener un duelo, saber yeah. que su familiar murió y, y poder y enterrarlo. Y dar... en el... yeah. Exacto, pero bueno, alguien que no sabe qué pasó. Los familiares de los estudiantes mexicanos empezarán un recorrido por Europa reclamando saber del paradero o recuperar los cuerpos, lo saber de esos hijos que están desaparecidos. Yeah. Es muy terrible. Bueno, algo bueno... El Partido Comunista Turco presenta solo mujeres para las elecciones parlamentarias. Uh -huh. yes. Dice los 550 nombres de la lista electoral presentada por el Partido Comunista de Turquía a las elecciones generales de junio corresponden exclusivamente a mujeres. Aunque no se espera que este partido minoritario y sin presencia en el Parlamento vaya a lograr ni un solo escaño, pero nunca se sabe, ¿cierto? Tener solo mujeres entre nuestros candidatos no trata solo de la participación de la mujer en la lucha política. Solo las mujeres pueden representar nuestra revuelta contra el orden establecido en Turquía, que no puede existir sin humillar y matar a mujeres cada día, ha anunciado esta formación en un comunicado. 
En las últimas elecciones, las locales del 2014, el Partido Comunista obtuvo solo 19.245 votos, apenas el 0,04% del censo electoral. Con todo, este gesto tiene un gran valor simbólico en un país en el que hay una muy escasa presencia de mujeres en la vida política. Actualmente, solo 78 de los 550 escaños del legislativo turco están ocupados por mujeres. Los cuatro grandes partidos con representación parlamentaria han incluido en sus listas a 520 mujeres, lo que supone un 23% del total de los candidatos. Solo el izquierdista y procurdo Partido Democrático del Pueblo ha repartido las candidaturas casi al 50%. Aunque el efecto de esa paridad queda limitado porque su expectativa electoral es moderada, aunque el resto del partido también ha elevado el número de candidatas, las proyecciones indican que, en el mejor caso, solo 90 mujeres se sentarán en el Parlamento que salga de las elecciones del 7 de junio. Buena suerte a todas esas mujeres, ojalá que salgan todas ellas elegidas. Bueno, tal vez el hecho de que haya muchas más candidatas mujeres van a tener más votos de las de las mujeres, mismas mujeres, claro. ojalá que sí. Uh -huh. Y siguiendo con el tema de género, el Papa del Vaticano se muestra contrario a la teoría del género y llama a hacer más en favor de la mujer. El Papa Francisco afirmó, al referirse a la llamada ideología del género, que la eliminación de diferencias sexuales que, es, que ésta propone es un paso atrás. Durante su catequesis en ocasión de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, recordemos que la ideología del género o teoría del género hace referencia a un supuesto rol social que cumplirían hombres y mujeres independientes de su sexo. Es decir, sin importar las diferencias sexuales, el género, visto desde las normas sociales y una supuesta jerarquización es el que determinaría si es hombre o mujer o como diría Simón de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. Y es a partir de esta idea que el Papa reflexionó hoy y la ligó al aumento de las crisis matrimoniales. Él dijo, me pregunto por ejemplo si la llamada teoría del género no será expresión de una frustración o de una resignación que lleva a eliminar la diferencia sexual porque no sabe medirse con ella. Agregó que eliminar la diferencia de sexo es el problema y no la solución. Francisco defendió que la diferencia entre ellos, ya sea hombre y mujer, no es para competir o para dominar, sino para que se dé una reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación, a imagen y semejanza de Dios, en esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios. Bueno, ahí tenemos diferentes opiniones, pero de todas maneras el sumo pontífice también hizo referencia a la crisis de los matrimonios e instó a que la pareja se hable más, se escuche más y se conozcan más y se traten con respeto y cooperen con amistad. Asimismo, para superar las dificultades de esta unión, el Papa indicó dos puntos. Hacer más a favor de la mujer y volver a redescubrir la belleza del diseño creador de Dios. 
tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, no solo para que sea más reconocida, sino que para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la iglesia. Termino diciendo... Mm. Me gusta su línea que está tomando, me gusta que de a poquito, de a poquito ha ido hablando de esos temas bien candentes que otros papas han cerrado los ojos y, lo, y los oídos mm. y, y han mantenido, por supuesto, el sistema patriarcal y de la iglesia que ha tenido mucho que ver en la desigualdad de género, mm -hmm. han tenido mucha influencia en eso y por lo tanto pienso que ya era hora de que saliera un papa un poco más aterrizado, eh, aterrizado y más contemporáneo yeah. que se adapte a, al momento actual y que no sigan aplicando sus reglas tan arcaicas que por eso han perdido tantos feligreses porque exactamente ya, la gente no se adapta a los sistemas arcaicos del pasado. Sí, porque la realidad que ellos están viviendo no está de acuerdo a lo que se vive hoy en día. Así es. Y bueno, es una gran cosa. Es súper importante que se ponga las pilas el Papa porque él es el líder religioso de millones y millones de personas en el mundo. Y si él dice ese tipo de cosas y tiene ese tipo de mentalidad, de mentalidad y de perspectiva hacia la, la diferencia de géneros, es muy importante porque con su palabra va a estar dando el ejemplo para que las personas en el mundo lo sigan. Me alegro. Bueno, otro acontecimiento. Irán nombrará a mujer como embajadora por segunda vez en la historia. Y será una mujer por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979, según se informaron en reportes no específicos. Pero el puesto será para la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marcie Abham, una de las personalidades femeninas más importantes del país, Irán, aunque no quedó claro dónde sería destinada. El nombramiento convertirá a esta mujer en la segunda embajadora mujer de la historia de Irán y la primera desde la Revolución Islámica. La única otra mujer embajadora fue Menragiz Dolashayi, que representó al país en Dinamarca en la década de 1970. Grupos de defensa de los derechos humanos critican frecuentemente la situación de los derechos de la mujer en Irán, que incluye una elevada tasa de violencia doméstica y matrimonios forzados de niñas incluso de apenas 10 años. El presidente Hassan Rouhani prometió mejorar los derechos de la mujer como parte de la campaña electoral del año 2013, pero los avances de la Reforma Nacional han sido muy lentos. Su predecesor nombró por primera vez a una mujer ministra de la República Islámica en el 2009. Está bien. Y esta noticia yo creo que le va a llegar muy bien a mucha gente porque dice esto viene de Chile y un ex militar chileno será juzgado en Estados Unidos por la ejecución de Víctor Jara. Ya era hora. Un juez de Estados Unidos autorizó el proceso judicial de un ex militar de las Fuerzas Armadas chilenas por la muerte del cantante y activista político Víctor Jara hace más de 40 años. El ex militar Pedro Barrientos un ciudadano ahora estadounidense nacido en Chile que vive en Deltona, en el norte de Florida, se enfrenta a cargos por tortura y asesinato extrajudicial. La demanda fue presentada por la viuda del cantante Joan Jara y su hija Amanda hace dos años y Barrientos había pedido que se desestimara. Jara 
o Víctor Jara, fue uno de los miles de ejecutados por el ejército chileno durante el gobierno militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El juez estadounidense autorizó el proceso, pero desestimó el cargo de crimen de lesa humanidad. El teniente del ejército. Al día siguiente que Pinochet se tomara el poder, el cantautor chileno fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, en la que era profesor, y conducido al Estadio Chile. El Estadio Chile se había convertido en prisión y centro de torturas por los militares. El Estadio Chile, tenemos que recordar que llenó de alegría y de júbilo a tantos seguidores del fútbol. Allí permaneció detenido cuatro días. Víctor Jara fue torturado y acribillado a balazos el 16 de septiembre de 1973. Por aquel entonces, Barrientos prestaba servicio en el regimiento Tejas Verdes, unidad comandada por el entonces coronel Manuel Contreras, quien viajó a Santiago a apoyar el levantamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el teniente en retiro siempre ha negado que su destacamento, llamado Bronce, hubiera estado en el Estadio Chile. Barrientos se mudó a Estados Unidos en 1989 y solicitó la ciudadanía. Hoy tiene 66 años y vive en Deltona, como ya dijimos. Víctor Jara, cantor del pueblo, referente internacional de la canción de protesta. La música de Jara recogía reivindicaciones y ritmos populares chilenos. Popular y revolucionario. En el año 2013, la revista estadounidense Rolling Stone lo incluyó en su lista de los 15 rebeldes del rock and roll. Víctor Jara también era militante del Partido Comunista de Chile y fue nombrado embajador cultural por el presidente Salvador Allende, que murió en el levantamiento militar. Otros militares chilenos han sido juzgados en Chile en relación con el asesinato de Jara, aunque el principal sospechoso es Barrientos. Así que ya era hora de que le llegara su turno. Lógico. ¿cierto? Tarda, pero no olvida la justicia. Y este es su programa, Mafalda, en su radio comunitaria, Radio 3CR, 855-DIAL-AM y digital. Sí, hoy viernes 17. Cuando son las 7. <risa> bueno, queremos compartir con ustedes que el 22 de abril será el Día Internacional de la Madre Tierra. Reconociendo que la Madre Tierra refleja la interdependencia que existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos, la Asamblea General declaró este día el 22 como el Día Internacional de la Madre Tierra para reconocer la responsabilidad que nos corresponde de promover la armonía con la naturaleza y la tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Y yo les voy a contar que, bueno, ya se los contamos, porque esto sucedió en el año 2010, me parece que fue, de que Bolivia hizo una ley de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien, que la promulgó el presidente de Estado de Bolivia, Evo Morales, el 15 de octubre, que prohíbe la concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio, el uso de transgénicos en Bolivia y crea un fondo de justicia climática. En el mes de septiembre del año 2012 se aprobó en la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia la Ley Marco de la Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y fue promulgada el 15 de octubre. 
Después de varios años de debate en el órgano legislativo y entre las organizaciones sociales con respecto a su contenido, una primera versión completa de la ley con el nombre de Ley Marco de la Madre Tierra fue acordada el año 2010 por las organizaciones sociales. A finales de ese año se aprobó en la Asamblea Legislativa una parte del proyecto de ley con el título de Ley de Derechos de la Madre Tierra número 071, dejando la segunda parte del proyecto de ley sujeto a debate en un periodo posterior. La Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien fue aprobada como ley marco, constituyendo en consecuencia la disposición matriz que dará a luz a las normas legales especiales a ser trabajadas en los próximos años. Articulación del vivir bien, el desarrollo integral y los derechos de la madre tierra. La ley define al vivir bien como el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo que significa la construcción de un nuevo orden ambiental, social, cultural y económico, basado y emergente de la visión histórica de los pueblos indígenas. Textualmente, esta ley expresa que este horizonte civilizatorio nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas. Ahora bien, al tener este proyecto de vida su fundamento en los pueblos indígenas y originarios, el mismo se enriquece y desarrolla en el marco de la interculturalidad y el diálogo de saberes, por lo que debe construirse en complementariedad con todos los pueblos y sociedades que habitan en el país. Esta visión es importante porque promueve la construcción de una sociedad intercultural, respetando las diferencias y fortaleciendo los pueblos y naciones indígenas en el marco de la solidaridad y de su interdependencia con el conjunto del pueblo boliviano en lo que hace a la realización de los derechos colectivos y la erradicación de la pobreza. El desarrollo integral es la implementación de medidas y acciones integrales, económicas, sociales, espirituales, ambientales, culturales, materiales, entre otras, para el fortalecimiento y la creación de condiciones materiales y espirituales que faciliten y fortalezcan el vivir bien de los pueblos y las sociedades. Entonces, no es un desarrollo sinónimo de progreso ni de corte occidental, por el contrario, se establece que estas medidas y acciones deben ser culturalmente adecuadas a la realidad de los pueblos, correspondiendo a sus culturas y construyendo vínculos edificantes, es decir, acciones y actitudes constructivas que sienten las bases para una sociedad equitativa, justa y solidaria. La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres humanos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. En este contexto se reconocen los derechos de la Madre Tierra. Entonces, la ley marco articula tres aspectos fundamentales. Vivir bien, Madre Tierra y desarrollo integral. 
por lo que en la ley se toma la decisión de no separar el desarrollo integral que se lo adecua a la realidad boliviana con el del vivir bien, promoviéndose más bien que el desarrollo integral sea una fase intermedia para alcanzar el vivir bien. Por lo mismo, desarrollo integral y vivir bien no son consideradas dos vías paralelas, sino partes de un mismo camino. Desde las acciones del primero ayudan a alcanzar el segundo, que es el fin máximo. Sin embargo, es alrededor de la madre tierra que se promueven este proceso de articulación, ya que la misma articula a la naturaleza y a los seres humanos. Complementariedad de derechos como la base de la convivencia armónica entre el pueblo boliviano, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas y la madre tierra. En la ley marco se considera fundamentalmente el respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero también se reconoce que el conjunto del pueblo boliviano debe igualmente gozar de los derechos o beneficios de las riquezas que provee la madre tierra, las mismas que en el marco de un aprovechamiento sustentable y armónico deben ser distribuidas y redistribuidas por el Estado plurinacional, considerando además la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual. Bolivia tiene cerca de 12 millones de habitantes, de los cuales más de 5 viven en condiciones de pobreza y donde una gran parte de esta población se encuentra en las áreas urbanas, la solución a la falta de acceso a servicios, salud, educación, energía, comunicación, así como al acceso a alimentos, a los medios que permiten mejorar las oportunidades de creación de condiciones materiales y el fortalecimiento de condiciones espirituales para vivir bien. Requiere un esfuerzo gubernamental y social para el desarrollo de acciones e inversiones que implican el acceso y disponibilidad de recursos financieros por parte del Estado. Entonces, en Bolivia no se puede erradicar la pobreza ni garantizar los derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas si es que no se cuenta con un Estado plurinacional, fuerte y con capacidades para emprender este desafío por lo menos en un escenario donde nuestro país, el país de Bolivia, es soberano y no dependiente. La propia ley expresa en su artículo 11 que es obligación del Estado plurinacional crear las condiciones para garantizar su propio sostenimiento. En esta línea de reflexión, la ley ha establecido que el vivir bien se alcanza promoviendo y fortaleciendo cuatro derechos. Uno, los derechos de la madre tierra. 2. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, comunidades interculturales y afro-bolivianas. 3. Los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano, satisfaciendo las necesidades de las sociedades y personas. Y por último, el número 4. El derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria, sin pobreza material, social y espiritual. Estos derechos no pueden sobreponerse unos sobre otros o priorizarse unos sobre otros. Al contrario, deben realizarse de manera complementaria, 
compatible, solidaria e interdependiente. Este es el máximo balance que propone la ley para la construcción del vivir bien. Objetivos, bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral. Toda vez que el desarrollo integral es una fase intermedia hacia el vivir bien, la ley ha establecido 10 objetivos y 11 bases y orientaciones del desarrollo integral en el marco de los valores del vivir bien. Saber crecer, saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse, saber soñar, saber escuchar y saber pensar. Entre algunos de los objetivos tenemos el relacionado con el saber alimentarse para vivir bien, que es la realización del derecho a la alimentación en el marco de la soberanía con seguridad alimentaria, por el que se establece la importancia de fortalecer los sistemas económicos, productivos y ecológicos locales, así como el fortalecimiento y revalorización de los sistemas de vida de los pequeños productores, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Otro objetivo promueve el cambio de patrones de consumo no sustentables, el uso racional de energía, la conservación del agua, la eliminación del consumismo y el aprovechamiento sustentable de los componentes de la madre tierra. También existe el objetivo del cambio de los patrones de producción contaminantes, fortaleciendo los sistemas productivos compatibles con las zonas y sistemas de vida y mayor calidad ambiental. El objetivo que promueve la conservación y el manejo integral y sustentable de la madre tierra establece igualmente el fortalecimiento de las áreas protegidas. Las orientaciones de la ley también son muy importantes. Por ejemplo, con respecto a agricultura, es notable que se establezca el desarrollo de acciones de protección del patrimonio genético, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio de Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, los sistemas de vida y la salud humana. Asimismo, se establece que se deben desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país. Con respecto a los bosques, se establece que se prohíbe de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosques a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de interés nacional y utilidad pública. Esta última disposición obliga a emitir una ley especial para cada caso relacionado con el cambio de uso del suelo con una justificación de dicho interés nacional y utilidad pública. Consejo Plurinacional para Vivir Bien y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Con relación al marco institucional que crea la ley encargada de operacionalizar y dar sostenibilidad a la gestión pública del desarrollo integral, es importante de destacar la creación de un Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra 
que se constituye en una instancia de seguimiento, consulta y elaboración participativa de políticas, planes, programas y proyectos. La creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra como una entidad estratégica y autárquica que tiene competencias en planificación, gestión, monitoreo y evaluación sobre cambio climático, además de administrar y ejecutar políticas y estrategias, planes y programas relacionados con el mismo y mecanismos dependientes de esta autoridad plurinacional para desarrollar intervenciones en mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra como un mecanismo financiero que tiene la función de administrar, canalizar y asignar recursos financieros en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Mecanismo de mitigación y adaptación al cambio climático. La ley establece la creación de tres mecanismos para la gestión del, al, de la adaptación y la mitigación climática de acuerdo al siguiente detalle. Uno, mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral de los bosques y la madre tierra. Tiene el objetivo de fortalecer, conservar y proteger los sistemas de vida y sus funciones ambientales, promoviendo y fortaleciendo la gestión social y comunitaria, integral y sustentable de los bosques en el marco de metas conjuntas de mitigación y adaptación de los bosques. Se trata de un mecanismo no basado en mercados de carbono y se constituye precisamente en el instrumento alternativo a los mercados de carbono en el contexto de RDD+, que Bolivia propuso en la COP17 en Sudáfrica en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, logrando mecanismo de mitigación para vivir bien. Está orientado a fortalecer y promover acciones de mitigación climática, incluyendo reducciones, limitaciones y acciones que eviten las emisiones de gases de efecto invernadero en distintas actividades industriales productivas y energéticas, entre otras. Y tres, el mecanismo de adaptación para vivir bien está orientado a gestionar los procesos de adaptación al cambio climático en el marco de proyectos. Mira, esto me hace recordar que sería tan fantástico que se adoptara este tipo de ley oh. en todos los países a nivel mundial. A nivel mundial. Yo estaba mirando las noticias, algunos posts que vi en, en Facebook acerca de lo que está pasando en el sur de Chile con los mapuches y cómo están peleando precisamente por esto, porque los están sacando de sus tierras, le están inundando las tierras. Un día el río está sumamente seco y el otro día amanece inundado porque sueltan las aguas cuando los mapuches duermen. Por lo que sea, hay cuatro mapuches que están en huelga de hambre en estos momentos por ya como 25 días para llamar la atención respecto a la situación que viven los indígenas en Chile. No tan solo en Chile, también en Argentina hay mapuches. Y los mapuches en Argentina también las están viendo muy duras. Y todos los indígenas, todos los indígenas de Sudamérica y del mundo en realidad, yeah. los indígenas en, en Brasil, por ejemplo, están sufriendo que los sacan de sus tierras y los tildan de maleantes, poco menos, porque 
están defendiendo su tierra, la madre tierra. Bueno, está sucediendo lo mismo aquí en Australia también con los uh -huh. aborígenes en otros estados que también están sucediendo lo mismo, los están sacando corriendo de sus tierras. Exactamente, entonces sería bueno, ya sería hora de que se tomara el ejemplo de Bolivia y se hicieron una ley mundial de la tierra, porque no es solamente Bolivia, somos todos parte de este, de este planeta, planeta y, y tenemos la misma responsabilidad de cuidar la madre tierra, de protegerla y de asegurarnos de que siga estando allí sana y salva para los que vienen y que esperamos que sean muchos, muchos siglos más, porque a, a la rapidez con que el planeta se está desbalanceando, se está maltratando, si se quiere, no sé cuánto tiempo más vamos a O tal vez no, a es, no es tanto el tiempo, sino la calidad de tiempo que se va a vivir, la vida que se va a tener, porque al paso agigantado, como tú dices, que el planeta se está deteriorando, se está destruyendo, la madre tierra... ¿Qué esperamos para las generaciones a futuro? Podemos durar en la Tierra siglos más, pero ¿qué, qué calidad? Vamos Eso, a estar? Yeah. Cuidemos la Madre Tierra, no Así se olviden. Es. La Pachamama. Sí, la Pachamama. Y bueno, ahora pasaremos a los avisos comunitarios. Un almuerzo comunitario del Centro Hispano de Ayuda a la Familia COAF, que lo invita para el domingo 19 de abril a partir de las 12 del mediodía al almuerzo y comida asado, comida alternativa. Y participe con la familia en la tarde con entretenimiento y alegría. Tiene que llamar para reservar, dice, y todos los días al número de 9376-0329 y esto tiene un valor de 25 dólares y 20 con concesión y el lugar es en el 246 Ascobal Road, esquina Muni Street, Ascobal, Mapa Malway 28J9. Y el grupo folclórico Sausal invita a toda la comunidad a una peña folclórica a realizarse mañana desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche en el Watcher Reserve Sports Club que está ubicado en Bloomfield Road en Kisbara. Lo pueden encontrar en el mapa 89, en el Melway 89E de Eduardo, E número 7. 10 dólares la entrada y apenas llega. Usted paga su entrada y lo reciben con un vaso de vino navegado. Mm. Dicen que hace bien para los resfríos, Marta. Sí, ok. <ríe> bueno, tienen cantina con platos criollos y va a haber música y de todo un poco, montones de artistas ah. comunitarios. Okay. Vamos a ir a cantarle unas pocas canciones allá también y las reservaciones las puede hacer al 0407 y si no alcanzó a tomar esos números y le interesa asistir a estas actividades, llámenos aquí a la radio al 9419-8377 si es que quieren unos 10 minutos. Y ojalá que asistan. Son muy pocas las actividades comunitarias que están sucediendo en estos días. Lo que sí sé que, y no recuerdo dónde ni cuándo, pero debido a los aluviones en el norte de Chile, hay varias organizaciones que están organizando sus actividades para juntar dinero y enviar ayuda. Así que si usted es parte de esos grupos, háganos llegar la información aquí a la radio o a nuestro email o a la página de Facebook, Mafalda Programa Radial, y nos pone una notita ahí 
o nos manda un email a mafalda3cr.com. Así es, bueno, nosotras estamos muy agradecidas de que nos hayan sintonizado hoy día una vez más, uh -huh. después de tantos milenios que estamos aquí. <risa> ya parecemos parte del, del mobiliario, uh -huh. pero sí. felices de volver todos los viernes hasta que podamos venir. Sí, pues. Así que vamos a estar tratando de seguir con esta misión de estar aquí todos los viernes a las seis y media, de seis y media a siete y media, presentándoles un programa Mafalda. Mafalda, cuídense mucho, muchas gracias por estar ahí esperándonos y que tengan un buen fin de semana y una buena semana y quédense porque viene Pose de Chile, un abrazo gigante. Hasta la próxima, chao, chao. Chao. 